0: Você está estudando o FloraCast, o podcast do Florescer.
1: agraciadas e favorecidas, sejam muito bem-vindas a mais um Florecast, que é o podcast do Florescer. Eu não sei se você já nos conhece, mas o Florescer é uma iniciativa criada por mulheres, para mulheres, e nós temos o intuito de compartilhar a palavra do Senhor, nossos aprendizados na jornada da fé e as nossas experiências também, na nossa caminhada cristã, e a gente faz tudo isso no ambiente virtual. Isso também não quer dizer que esse podcast aqui é unicamente direcionado para mulheres, tá gente? Se vocês se estiver escutando você for homem, escute a gente também, tá quem stream nessa lenda aqui, que vai ser benção. Vocês vão perceber aqui ao longo da nossa temporada de episódios que muitos temas que nós abordamos aqui são de conhecimento geral. Então eu quero convidar você, se você for homem, a ouvir os nossos podcasts, a nos acompanhar nas nossas redes sociais e ficarem ligadinhos também. Os nossos estudos, os nossos grupos são unicamente para mulheres, mas o podcast é para todo mundo que quiser. Eu queria te convidar nesse momento para você seguir o nosso Florescer no Twitter e no Instagram e também seguir as nossas colaboradoras os perfis estão lá, no perfil do nosso Florescer, a gente segue todas elas, no nosso perfil do Instagram e do Twitter nós realizamos sorteios, postamos devocionais indicações de livros e também postamos trechos dos nossos estudos compartilhados no nosso grupo de estudo O tema de hoje é um tema muito sensível e extremamente relevante. Nós vamos falar hoje de violência doméstica e de relacionamento abusivo. Eu não preciso nem dizer por que esse tema é tão importante, né? Nós vivemos num país que a cada dois minutos uma mulher sofre violência doméstica. Mas é importante dizer também que nem sempre a violência sofrida ela vai ser física ou ela vai ser notada. Muitas pessoas, principalmente mulheres, vivem situações de relacionamento abusivo. E às vezes estão tão presas naquilo que não conseguem se libertar. Então, o episódio de hoje ele pode ser muito útil não só para você que pode estar passando por uma situação de relacionamento abusivo ou de violência doméstica. Mas talvez para aquela amiga, aquela prima, aquela irmã da igreja que está passando por uma situação dessa e às vezes ela não tem noção do que está acontecendo acontecendo ou até mesmo não tem coragem de denunciar. Eu sou a Gésely, para quem não me conhece, uma das colaboradoras do Florescer e eu quero te convidar. Vem com a gente que hoje tem muita coisa para a gente aprender. E agora a gente vai começar de fato, eu quero já apresentar nossos convidadas ilustríssimas que estão aqui hoje, que são a Isa Vicente, Ava Santiago, pastora Laís Bessa e também as nossas colaboradoras do Florescer, Bruna Santini e Sara Fabiane. Meninas, é com vocês,
2: podem se apresentar. Oi, eu sou a Ava Santiago, sou de Goiânia, tenho 30 anos, sou socióloga. Uh, sou da Assembleia de Deus e ativista no fortalecimento da denúncia de mulheres que sofrem violência doméstica.
0: Oi, eu sou Laís, tenho 26 anos e sou pastora metodista. Atualmente estou em Santa Maria Madalena.
3: Oi, meu nome é Isa, moro em Macaé, sou ativista social e bacharel em Direito. Oi, meu nome é Sara, tenho 22 anos, eu sou de Barueri, São Paulo e eu sou mercadóloga. E eu me chamo
4: Bruna, tenho 24 anos. Sou Bacharã em Direito e sou de Goiânia.
3: Beleza, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. É uma honra receber vocês. E eu queria já começar a perguntar, nós temos hoje um tema muito sensível, né? um tema muito importante. O que é um relacionamento abusivo, de fato? Né? Como que a gente faz para identificar que está num relacionamento abusivo? As dificuldades para notar, assumir né, que você está num relacionamento abusivo? Quais são os sinais que eu posso perceber se eu
0: estiver num relacionamento abusivo? Falem para gente. É, relacionamento abusivo é quando você se anula pra se encaixar na vida de alguém. Pra você identificar que você tá num relacionamento abusivo, é quando essa pessoa começa só a te criticar, quando começa a mexer no seu emocional, é quando aquilo, às vezes, não faz mais sentido e você continua se submetendo, porque acha que talvez você nunca mais vai encontrar ninguém, que você nunca mais vai amar alguém. E aí a gente começa a se anular. Você começa... A fazer a vontade do outro A fazer aquilo pela outra pessoa E não porque aquilo faça sentido pra você
3: Então, sobre o relacionamento abusivo Eu posso falar mais sobre o que eu vivi Eu namorava um rapaz Onde eu não podia fazer nada Sem que ele soubesse Eu não podia ir na padaria Porque senão ele achava que eu estaria traindo ele Fazendo alguma coisa escondida Eu não podia ficar vendo TV até mais tarde Porque ele achava que alguma coisa que eu tava fazendo Eu tava conversando com alguém Eram um ciúmes excessivo E você acaba se culpando ele coloca a culpa totalmente em você De, ah, estou fazendo isso porque é só sua culpa Eu estou me importando demais com você Eu faço isso porque eu te amo Eu estou me preocupando Você é tudo pra mim, eu te amo tanto E por isso eu preciso te prender Fazer com que você não faça nada da sua vida porque é muito amor, e se você faz alguma coisa que na cabeça dele ele não gostou, ele conseguia trazer pra você toda a culpa, como que eu disse então eu sempre me sentia péssima, culpada eu era uma péssima namorada, eu era uma péssima pessoa, nunca conseguia fazer nada certo, então as pessoas que às vezes estão no relacionamento abusivo, elas acabam sofrendo tudo isso porque elas acham que ah, elas são culpadas, elas que são erradas da história, e o rapaz na verdade ama ela demais, ele tá fazendo tudo isso por um amor, é um filmes excessivo, mas na verdade é pelo. Ocupação. interessante, Sara, você falar essa questão de ciúmes excessivo, porque isso também tipo
4: tem raízes nessa noção e nessa crença que alguns homens têm de que a mulher é sua propriedade, né? Então eles tratam como se precisassem guardar como uma propriedade, não como uma outra pessoa, como a Laís falou. O relacionamento abusivo faz com que você tente se encaixar na vida de alguém e não que você
3: floresça sendo você mesma. Você perde um pouco da sua identidade, praticamente toda a minha identidade, porque ele me conheceu outra pessoa porque ele queria que eu fosse, ele queria que eu me vestisse de tal jeito, que eu agisse de tal jeito, então eu fazia isso por, na minha cabeça por amor eu tô fazendo isso porque a gente precisa se doar um pouco no relacionamento e eu vi que não é assim, que se doar Lá, não é você mudar totalmente pra uma outra pessoa. Eu acho interessante, oh. gente, só complementando, é que isso é romantizado, né? Essa ideia de você ter um cara que vai estar tá super em cima, que vai estar tá super é, cuidando, te vigiando. Isso é um pouco romantizado. A gente aprende, às vezes, lá nos nossos romances, nas nossas comédias românticas aí, enquanto mulheres, na nossa formação, que esse é o padrão, né? Eu lembro que eu passei por isso, assim, que o Bernardo, ele é muito de boa com tudo, e às vezes eu Ficava assim, nossa, será que ele não me ama? Ele não tem nem um pouco de ciúme? Será que tá tudo bem? Será que tem um... Sabe? Porque a gente aprende que amor é essa posse exagerada e irracional dos homens sobre a nossa própria
2: autonomia, né? Perfeito, meninas. Uhum. Eu, eu me sinto amplamente contemplada pelo que vocês disseram. Eu acho importante é, frisar que o, o relacionamento abusivo ele ele se manifesta em qualquer coisa que fere a sua saúde mental, emocional e física e que fere a sua existência enquanto um, um sujeito de autonomia. Porque é isso que o relacionamento abusivo promove no entendimento das mulheres sobre si mesmas. Então elas começam, todas as mulheres que eu conheço foram vítimas e que ainda são, elas começam a se sentir menos dignas e, e menos mere, merecedoras de dignidade e de autonomia e de propriedade sobre si mesmas. Isso é muito brutal e a gente vai continuar conversando sobre, mas eu tenho sempre um, um parâmetro que eu falo para as meninas, que é a forma como o relacionamento dá os seus sinais. Então, ele sempre vai atacar. É, feia, burra e louca são as três palavras-chave, porque ou ele vai te atacar, Atacar sua autoestima, atacar a sua visão de si mesma De tal forma que você se sinta tão feia é, Que você é incapaz de arrumar alguém melhor do que ele Então quando essas essas ofensas começam a aparecer Nas suas variáveis é, mil é, Peso, tá muito gorda, está muito magra Seu cabelo tá estranho Todas essas coisas que envolvem a estética Porque a gente já entra em qualquer relacionamento precarizado Se todas as mulheres já entram carregando mil crises A, a crise da indústria, a crise do padrão Então é, a gente já entra com esses gatilhos aí. Aí, né? Então, quando ele ativa esses gatilhos, ele já começa a te colocar numa relação de dependência, porque você pensa, eu sou tão feia eu sou tão incapaz, eu sou tão gorda, que eu não vou conseguir arrumar alguém melhor, e aí você começa a ser grata por estar nesse relacionamento, porque você pensa, cara, esse homem ainda isso tudo não, obviamente, não consciente mas você pensa, esse homem ainda quer ficar comigo depois de, de uhum. tanta fraqueza minha, depois de tanta incapacidade minha, sabe? E aí o burra é o estágio em que ele é, coloca em xeque a sua capacidade de entender os fatos, porque se, como que você pode dizer que ele está exagerando, que ele está sendo grosso, que ele está sendo estúpido, que ele está sendo violento, você é burra, você que não está entendendo que ele está cuidando de você, você que não está entendendo que ele está coberto de razão, você que não está entendendo que é assim que tem que ser. Então, o questionamento da nossa capacidade intelectual, ele é muito necessário para a manutenção de um relacionamento abusivo. Porque se você é burra demais para entender que ele é bom demais para você, então você acaba pensando, bom, e ele, ele reforça esse entendimento e as, e as pessoas que estão ao redor da vítima acabam por reforçar também porque ele dá sinais trocados, né? Então, às vezes, a sua mãe acha que ele é massa porque ela não convive às vezes as suas colegas pensam ah, você nunca vai arrumar um homem tão bom como esse e aí você vai ficando é, ne, chegando nesse estágio que é o terceiro que é o da loucura, porque quem acredita no que doido fala? Ninguém então ele começa a dizer que você é louca Para você mesmo começar a enxergar Loucura quando você pensa Que ele está sendo violento eu falo, Não, isso deve ser coisa da minha cabeça Todas as mulheres que eu conheço Que passaram por relacionamentos abusivos Que esses relacionamentos abusivos Evoluíram para violências é, físicas Mais brutais, violências patrimoniais elas experimentaram pelo menos dois de três arquétipos. Burra, feia e louca, pelo menos a combinação de dois essas mulheres experimentaram. Para finalizar, as meninas mencionaram algo fundamental, o cuidado. Porque começa reclamando da roupa, dizendo que você tá muito espalhafatosa, reclamando do vestido. Daqui a pouco ele começa a te isolar. E é esse o, o ponto que eu acho que quem está nos ouvindo precisa ter muita atenção. Se você não pode encontrar os seus amigos porque os amigos dele são prioridade, se você não pode encontrar sua mãe, suas irmãs, suas primas porque a família dele é prioridade, ou porque sua prima é vagabunda, aquela outra sua prima solteira vai ficar falando coisa na sua cabeça e assim por diante... Tudo isso é para te isolar, porque no momento em que você já não tem vínculos sólidos, mas nem mesmo com a sua própria família, que dirá com seus amigos, você se torna facilmente vulnerabilizada e assim o relacionamento abusivo vai se perpetuando, vai ficando cada vez mais difícil de sair dele. Muito bom, gente. E eu acho que a cultura
3: evangélica contribui muito para isso quando a gente põe o casamento no patamar de definição da nossa identidade enquanto mulher, né? A gente só é uma mulher plena quando a gente é casada, quando a gente está num relacionamento. E aí a gente vê muitas irmãs é, aprisionadas em relacionamentos na época de namoro, de noivado, extremamente problemático, com vários desses sinais que a Ava citou, mas que permanece no relacionamento porque precisa da validação do casamento para é, ser uma mulher de Deus e, e essas
0: coisas, sabe? E na minha experiência de relacionamento abusivo, era bem nessa questão que eu falei no início, de se anular para se encaixar na vida de alguém eu já estava na faculdade, né, na faculdade de teologia, e eu fiz a faculdade em São Paulo, e ele queria que eu deixasse a minha faculdade presencial para fazer a faculdade à distância, e por um momento eu cheguei a achar que isso era o certo que realmente eu tinha que deixar aquilo para poder me encaixar na vida dele, quando você vê isso era muito engraçado, porque os meus amigos percebiam antes de mim mas eu achava que era coisa da cabeça deles, eu tenho um casal de amigos, e o marido dessa minha amiga, ele falava assim, nossa, como que o Laís, é tão inteligente, se submete a isso, a esse relacionamento. Só que quando você tá dentro desse relacionamento, você acha que aquilo é o certo, que aquilo é realmente o que você merece. Porque às vezes, é igual a Isa falou, dentro da igreja, nós somos moldadas nisso, de que o casamento é o que vai definir a sua vida. Quando, na verdade, é a sua identidade com Deus que te define, é aquilo que você é. E um casamento tem pra te anular. Não tem que vir para você ser a metade de alguém, mas são duas pessoas inteiras que, tem, que decidem ser felizes juntas. Um relacionamento tem que vir para transbordar, não para diminuir aquilo que existe em você. Esse é um dos sinais de identificar. Se ele está tentando te diminuir, se esse relacionamento só te fere, talvez você esteja vivendo um relacionamento abusivo.
3: Uma coisa da experiência que eu vivi é exatamente isso, tudo que as meninas falaram. Eu era diminuída, a minha capacidade não era inteligente o suficiente. Quando eu vestia alguma roupa, se ele também não gostasse, eu estava feia, ele me diminuía, eu me sentia horrível. E eu, às vezes eu agradecia por ter aquele relacionamento. Ah, que mais homem poderia gostar de mim, já que eu sou tão horrível desse jeito. E nas redes sociais. Ele fazia textos assim, lindos, maravilhosos, as pessoas que estavam fora falavam, olha como esse menino te ama, você é louca se você reclama dele, você é louca se você tá falando que alguma coisa que ele faz não é certa, olha só como ele te ama pra todo mundo ver, porém as pessoas que estavam perto de mim, que via como eu ficava, como ele me tratava, se preocupavam comigo, meus amigos de verdade falavam, Sarah, foge disso, Sarah. Só que, normalmente, vinha ele na minha cabeça falar, os seus amigos que não gostam de mim, eles querem separar o amor da sua vida. Então, eu achava que meus amigos também, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Então, é muito complicado. Presta atenção também no seu pai, na sua mãe, nos seus amigos, o que eles te alertam, porque às vezes a gente fica cego nesse tipo de relacionamento. Então, preste atenção nas pessoas que estão perto de verdade de você. E te amo, te acompanho, porque eles querem o melhor pra você. Não dá pra se tapar totalmente porque uma pessoa fala.
4: Uma coisa que eu achei muito interessante que a Isa falou também é a respeito dessa romantização, né? Romantização do relacionamento abusivo. Por isso se torna tão difícil identificar que você está num relacionamento abusivo por muitas das vezes. Porque a nossa cultura, é, a forma com que a música, os filmes, retratam o um relacionamento entre o um homem e uma mulher, perpetuam essa ideia de que a mulher é uma propriedade, de que a mulher é precisa da identidade do homem para se complementar. Eu até estava conversando, aliás, eu, Gésely, é estávamos conversando num grupo com algumas amigas a respeito de músicas sertanejas, né? Eu sou de Goiânia, a Ava também, né? A gente sabe que Goiânia, maioria do tempo, respira sertanejo. E existe muito debate que a maioria das músicas sertanejas há uma romantização do relacionamento abusivo absurda. E aí a gente estava falando sobre uma música Liberdade Provisória e uma amiga minha falou, a Nina, a Nina do Florescer falou, olha essa música, você militante agora, ela falou essa música, ela é muito problemática, e aí eu fui analisar a letra, a música falava, não me manda embora, sou preso na sua vida então assim, o cara saiu, fez o que quis e queria voltar pra vida da mulher isso torna muito difícil na nossa cabeça saber definir até que ponto que é um relacionamento de amor verdadeiro ou um relacionamento abusivo nesse meio termo, muita gente fica presa, muitas mulheres ficam presas porque pra você identificar se você está no relacionamento relacionamento abusivo ou não, maioria das vezes você precisa da ajuda de alguém de fora, só que o abusador ele vai fazer com que você desacredite de todo mundo, como a Ava falou, ele vai te isolar, né, vai te isolar dos seus amigos, dos seus parentes, só ele que presta, só ele que quer o seu bem, então é muito complicado você saber definir, e infelizmente na nossa cultura ainda existe essa ideia de romantização do abuso, e a gente precisa chamar com o
2: nome que tem, né, Sim, meninas, eu preciso até dizer que mais do que uma romantização eu acredito que a, a naturalização, que embora a romantização seja muito forte naturalizar, significa dizer que a gente nasceu pra isso, é uma condição natural uhum. da, nossa da nossa existência enquanto mulher, então eu acho que essa naturalização é, você mencionou Bruna, as músicas e aqui é não é fazendo uma defesa da música sertaneja, mas expandindo a responsabilidade para todos os gêneros, é, a você pega... Vinícius de Moraes, e ele falava as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental você olha a uhum. lata do Vinícius de Moraes um sujeito horroroso querendo exigir beleza de um monte de mulher <risos> e aí uhum. ele teve oito <risos> mulheres, todas super novas e ele achava que ele por ser um homem branco intelectual podia fazer isso, quando a gente vai mergulhar na música brasileira, não só na música brasileira, mas a gente vai mergulhando no samba, que é a minha especialidade em termos de música, mas você mergulha no samba, você encontra relação relacionamento abusivo. Você mergulha é, nisso que a gente chama de MPB e até mesmo no Chico Buarque, né, que é um dos principais expoentes disso que a gente entende como refinado, você vai ter traço de relacionamento abusivo. O sertanejo, ele evidencia isso muito porque ele tenta remontar uma lógica do campo, uma lógica do interior, uma lógica rural, em que isso é ainda mais reforçado porque você não tem essa coisa da vida urbana que é, joga mulheres, por exemplo, para o mundo do trabalho muito cedo, e etc. Então, nesse sentido, a gente chama atenção para o sertanejo, mas a gente não pode perder de vista que existe toda uma elite intelectual é, nas músicas que estão acima das críticas, que carregam misoginia, que carregam a naturalização dos relacionamentos abusivos e a dramaturgia, e eu já vou finalizar aqui, a dramaturgia ela tem esse papel crucial para a forma como a gente sonha com se relacionar. Né? A forma como a gente, quando está ainda na adolescência, imagina como vai ser o homem da nossa vida. Se a gente for pegar um retrospecto das pessoas, principais novelas da Globo, e eu falo disso com muita propriedade, porque eu sou muito noveleira, é impressionante a quantidade de Também cenas... Também sou. sou super. Impressionante a quantidade de cenas que chega o um homem com ciúmes ou preocupado, e ele quebra. Ele quebra os objetos da casa toda e essa cena termina em sexo. É como a coroação de uma violência patrimonial. Violência patrimonial é crime na Lei Maria da Penha, mas aí o cara quebra a casa da mulher, o cara joga as coisas no chão por amor, e essa cena termina em sexo E é assim que a gente vai consumindo Que o ideal é um homem visceral né? Um homem que a veia do pescoço estufa Pra falar da gente Um homem que chega e a gente tá conversando com um colega de trabalho E ele hostiliza o nosso colega de trabalho Quantas vezes a gente já não viu essas cenas Nas novelas e nos filmes Você pensa, não, então o legal é que o meu companheiro Como a Laís mencionou Seja grosso com os meus colegas de faculdade Ou não queira que eu esteja lá É assim que ele prova que me ama Então a gente tem que trazer a responsabilidade pra igreja eu acho que fundamental Porque hoje atuando com mulheres evangélicas Meu maior desafio não é nem convencer essa mulher a denunciar É fazer essa mulher superar a culpa Esse é meu maior desafio hoje Fazer com que essa mulher que está ali na igreja Não ache que ela é responsável pela destruição da família dela Quando ela, na verdade, está apanhando dentro de casa Mas a gente também tem que expandir essa responsabilização Para os meios seculares Especialmente de produção de cultura
3: Vocês falaram muito bem dessa questão da cultura, do relacionamento abusivo, romantização, naturalização. A gente sabe que a sociedade que a gente vive é uma sociedade estruturalmente machista, e isso reflete em todas as esferas da sociedade, inclusive na igreja. E aí, a gente tem na igreja é, muitas distorções né, das escrituras para reforçar comportamentos machistas e reforçar esse pensamento de que a mulher é uma na propriedade, quando fala a questão da submissão. As pessoas adoram errar a interpretação desse versículo. E aí a igreja, em alguns momentos, acaba reforçando essa prática do relacionamento abusivo, né? E dificultando que as pessoas percebam, que as mulheres percebam. E claro que pode ser também um homem no relacionamento abusivo. Mas que as pessoas percebam que elas estão no relacionamento abusivo. E aí eu queria saber um pouco da pastora Laís, da Ava. Eu queria que vocês falassem um pouco... Sobre quais tem sido as falhas da igreja né, ao lidar com as vítimas, o que, que a igreja poderia fazer de melhor, o que, que a igreja tem feito, que é claro, podem existir igrejas, eu não quero generalizar nada, que nem para o bem nem para o mal, que tem trabalhos muito bonitos acerca disso, mas eu queria
0: que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco de acordo com a minha experiência pastoral. Eu tenho criado assim, uma rede de apoio com mulheres, Pra falar justamente sobre questões de identidade, quem você é. Quando você se conhece e você se ama, você consegue amar alguém. Então, é muito nessa questão de quando você entende o versículo de quando Jesus fala Amarás o teu próximo como a si mesmo Eu só vou conseguir amar alguém se eu me amar E a igreja falha muito nesse sentido De não ter uma rede de apoio para mulheres Para poder incentivá-las na sua identidade De ver que o casamento não é tudo na vida Não é um casamento que te define O casamento tem que vir para te transbordar E não para ser... Como se fosse um galardão. Não é um galardão. É algo que Deus sonhou, que Deus projetou mas que Deus projetou para te fazer feliz, para você ser feliz naquilo. Não que isso dependa. Eu, por exemplo, já sofri preconceito porque eu sou pastora solteira e as pessoas falam, nossa, mas você é solteira. É, e eu sempre falei, um homem não respalda o meu ministério, quem me respalda é Jesus. Eu sei quem eu sou e eu sei quem eu sou diante dele. Mas as pessoas, né, a igreja tem dificuldade nisso, de ver mulheres independentes, de ver mulheres empoderadas, que ela precisa se conhecer ter uma identidade, saber quem ela é, e não nessa questão de ter essa, essa dependência, esse olhar para o casamento como se fosse um troféu. E é nisso que a igreja falha, de não ter uma rede de apoio, de você olhar para uma mulher e ajudá-la a criar uma identidade, a ver que ela, ela precisa ser feliz sozinha primeiro, antes de ser feliz com alguém, de não ensinar sobre o lugar da mulher na sociedade, mas de criar preconceito com outras coisas, de quando vê uma mulher sendo pastora por exemplo, quando na verdade Jesus deu oportunidade para mulheres, as mulheres foram pessoas importantes no ministério de Jesus, sustentavam o ministério de Jesus.
2: Perfeito. Tô... Rapidinho
1: só Já... pra falar uma coisa aqui, rapidinho Ava. Ah, não sei se você vai falar isso, mas a
3: questão também do, das profetadas e do, você tem que orar por ele né, isso é muito forte das pessoas dentro da igreja às vezes reforçarem que você tem que continuar com aquela pessoa Porque Deus pode transformar a vida dela E uhum. isso é muito bizarro, muito pesado, porque muita gente continua em relacionamento abusivo, porque tem fé que aquilo ali é o plano de Deus pra vida dela, e é um plano de redenção pra vida daquela pessoa que ela tá, né? Sim,
1: Nossa, exatamente.
0: É. E é uma coisa que até eu aprendi isso na terapia com a minha psicóloga, que ela fala que é, as mulheres precisam ter identificado aquilo que você não quer em um relacionamento. Quando você tem essa linha de raciocínio do que você não quer, do que não é importante pra você, né? Do que não vai te fazer bem, você você consegue descartar muitos relacionamentos. Quando você tem essa linha de raciocínio, o que que eu quero? Será que essa pessoa tem aquilo que é importante para mim? Então, quando a gente olha nesse olhar de que eu preciso me valorizar para que outras pessoas me valorizem,
2: mas isso tem que partir
0: primeiro de mim.
2: Olha, eu esse exemplo da profetada ele mexe muito comigo, porque uma grande amiga minha, ela tá enfrentando um problema psicológico gravíssimo por causa disso porque ela profetizaram o relacionamento era abusivo ela terminou, o cara casou com outra e ela pensou, então o problema era eu e aí ela começou a entrar numa depressão muito forte e ele separou dessa mina que ele casou e ela tá querendo ele de novo, e isso tá me tirando do sério, porque claramente essa profecia que veio naquele momento fez com que ela se tornasse dependente dessa história dessa narrativa, sabe uh, mas eu, eu quero mencionar o ponto central aqui é que a igreja como um todo, a igreja mundial, e aí a gente pode trazer aqui para o Brasil, ela permitiu que a Bíblia fosse instrumentalizada para a manutenção e a perpetuação de espaços de poder e de violência contra a mulher. Dito isso, é, sem dúvida, um dos textos, se não ou mais, usado para isso é Efésios 5. A gente sabe disso. E eu se sempre me chama a atenção de como que a gente pode ter transformado a submissão que para mim é um dos preceitos mais poderosos da Bíblia, em um mecanismo de opressão e humilhação. Porque a submissão, como dizem em Efésios 5, ela é pra todos. É porque as pessoas resolvem ler só a partir do versículo 22. O versículo 21 manda a gente se sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Então, a mulher tem que ser submissa ao marido, mas o marido também tem que ser a mulher. Pais aos filhos e filhos aos pais. A premissa do servir ao outro, ela é uma premissa de fé. Tanto que o próprio o próprio Cristo disse, eu entre vós sou o que sirvo, porque maior é o que serve do que o que é servido. Então, o servir faz parte da mentalidade de trazer o reino. E, de repente, isso foi instrumentalizado para que só mulheres sirvam, para que só mulheres se submetam e a partir daí, é, dessa distorção todas as mazelas que envolvem mulheres foram sendo é, naturalizadas, foram sendo entubadas e foram sendo encobertas ao longo da história da igreja brasileira. Eu tenho a experiência de coordenar um núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher aqui na nossa igreja na Assembleia de Deus Setor Pedro Ludovico, Ministério de Madureira nós fomos a primeira Assembleia de Deus a implementar isso no Brasil nosso, completo, nosso núcleo completou um ano ontem, é, e como nós fizemos isso? Eu cheguei, conversando com o meu pastor direto, porque toda vez que eu ia palestrar em qualquer lugar, mesmo fora da igreja, pelo menos uma vítima crente me procurava no final, porque como eu me identificava como evangélica, seja em faculdade, seja em escola, as meninas me procuravam no final, e eu percebia que, entre as vítimas nas escolas e nas universidades, quem mais vinha falar comigo eram garotas evangélicas, sofrendo violência doméstica, sofrendo violência sexual, e aí elas tinham muito, muito medo e muita culpa. Então, esse tem sido o grande desafio que a gente tem, porque a menina fala pra mim o seguinte, se eu separar, principalmente quando casa muito nova, e aí vocês falaram muito bem disso, né, se a mulher não consegue é, ter a sua própria identidade, ela vai, ela acha que precisa casar nova, ela coloca todas as projeções da vida dela naquilo, então se o casamento acaba, consequentemente a vida acaba junto, né, então ela faz de tudo pra manter aquilo ali. E ela fala, se eu separar, ou se eu denunciar meu marido, eu vou... Eu vou ser tirada do Ministério de Canto, eu vou ser tirada do Ministério de Louvor, eu vou ter que parar de dar aula para as crianças. Eu já ouvi mulheres que se submeteram à violência física para não perderem os seus ministérios. Olha como é perversa a relação de fé e manutenção Nossa. de violência. Sabe? Eu, 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 eu nunca tinha parado para atentar para isso. E aí a gente tem muita coisa para falar nesse assunto, mas é, quero mencionar uma coisa. Quando a gente criou o seminário lá na igreja, é, foi uma adesão muito grande. Nós temos 90 congregações, mais ou menos, mas alguns pastores, a minoria, chegou no meu pastor-presidente Falou, pastor, o senhor está deixando o feminismo entrar na igreja. Olha o que, que a gente estava fazendo. A gente tinha criado um núcleo para encorajar mulheres evangélicas a denunciar a violência doméstica. Eles ficaram com medo do feminismo. Até que meu pastor teve que dizer, você tinha que ter mais medo de saber que uma ovelha sua está apanhando. É isso que tinha que te deixar constrangido, pastor. E não ao fato de supostamente o feminismo tá entrando na igreja. Uhum. Então, para finalizar, eu acho que a igreja precisa não se secularizar de maneira nenhuma, mas sim se valer das instituições públicas que estão aí fazer parcerias com a Defensoria Pública, que é o nosso caso aqui, fazer parceria com a UAB, fazer parceria com, a, com as delegacias da mulher, porque as mulheres, via de regra, as mulheres evangélicas que apanham, e elas estão apanhando sim, a gente tem que encarar isso como uma realidade, essas mulheres não sabem onde fica uma Defensoria Pública, elas não sabem e nem tem condições, muitas delas, de ir sozinha até uma delegacia da mulher, qual é a principal autoridade que essa mulher conhece? O pastor e a pastora. A igreja dela é o lugar que ela sabe ir sozinha, é o lugar que é pé da casa dela, é a autoridade que ela confia. Então, são essas pessoas, as autoridades eclesiásticas, que têm que assumir para si a responsabilidade de dizer você não precisa permanecer em um casamento se ele for violento.
3: Ah, sabe o que eu vejo muitas vezes? Isso aconteceu na minha vivência, um casal de líderes de jovem na igreja que eu congregava, o pastor, né, ele batia na esposa, violência doméstica pesada, psicológica, física, e aí o que aconteceu foi que essa demanda foi levada ao pastor, e o pastor achou que ele poderia resolver ali, ver quem era inocente, quem era culpado, e eu acho que isso é um dos maiores erros, né? O pastor querer ser o juiz, ser da questão, ele acha que a mulher tá exagerando, ele acha que o marido fez porque teve motivo. E não cabe ao pastor analisar, julgar um caso de violência. Cabe à polícia, ao judiciário. Então, por isso que eu sempre falo que a, a postura de, de uma liderança é aconselhar a fazer a denúncia. Porque vai se abrir um inquérito, vai se avaliar a situação, vai ver o que aconteceu, vai ter uma medida protetiva. Porque caso haja uma omissão ou um acobertamento do, do agressor, que é o que acontece muitas vezes, e essa mulher vira, é, depois de sofrer um feminicídio, ser morta, vai ter sangue na mão desse pastor que foi omisso, que não conduziu a ovelha a fazer a denúncia e ter uma medida protetiva e estar tá amparada pela lei. Então eu acho muito grave o meio evangélico, os pastores a liderança, acharem que eles, vão resolver o problema no gabinete. O problema de violência doméstica uhum. é, não, não se resolve no gabinete, assim como a sede e outras questões. Tem que fazer a denúncia e apoiar a vítima nesse processo de denúncia.
2: Perfeito. É só, isso, é, isso é fundamental para o rumo dessa conversa. Aqui nós chamamos a Defensoria Pública e a chefe do Núcleo de Proteção da Mulher foi lá Ficou dois dias treinando os nossos pastores, pastoras, obreiros e obreiras, para quando chegar um caso nele, ele conduzir para os órgãos que sabem receber, que sabem cuidar, porque o que está na alçada de um pastor e de uma pastora? A orientação enquanto ainda não há cometimento de crime. Então, olha, você está passando da ponta, você está passando do ponto e, é, e vale ressaltar gente, que violência psicológica e violência patrimonial são crimes, então quando eu falo que o que está na alçada do pastor é o que ainda não é cometimento de crime, não tem como o pastorado mediar violência psicológica, porque muitos ainda entendem que é só se tiver um murro que ele precisa encaminhar para uma autoridade competente, mas não é assim, muitas e muitas irmãs nossas estão desenvolvendo depressão e síndrome do pânico e quando você vai conversar com ela a minha mãe tem um. O ministério da minha mãe é com esposa de pastores. Ela falou, pastor, a gente vai precisar tratar isso de uma outra forma que não seja apenas os dilemas existenciais da vida da mulher casada. Porque o que está acontecendo aqui é cometimento de crime por parte dos ministros do Evangelho que mantém as suas esposas em, em relacionamento com violência psicológica. E aí a gente está incluindo a violência psicológica nessa discussão. Porque se você falar, ah não, mas nenhum pastor é a favor de uma mulher apanhar, a gente acha que não, embora muitos ainda passa em pano. Mas quando você vai para a esfera da violência psicológica, é ainda mais difícil que esses pastores, essas pastoras compreendam que violência psicológica também é crime e que essas mulheres crentes precisam de ajuda.
0: E é muito importante os pastores, líderes, as pessoas que estão à frente de uma igreja, de um ministério, terem essa sensibilidade para perceber aquilo que eu resolvo e aquilo que cabe a um advogado resolver, a um psicólogo resolver, porque nós não somos super-heróis. A nós cabe uma orientação espiritual, acolher a pessoa e direcioná-la para uma rede de apoio. Mas falando um pouco também da questão bíblica, muitas pessoas usam o versículo de 1 Coríntios 13 para justificar ou para fazer com que mulheres se submetam a um tipo de violência. Porque quando a Bíblia, o apóstolo Paulo fala que o amor tudo suporta, ele está dizendo que o amor suporta uma doença, uma dificuldade, mas o amor não suporta a violência. E a culpa nunca é da vítima
3: complementando isso que a Laís falou, é muito importante os líderes estarem preparados, porque na época eu estava meio que desviada e o meu namorado, a gente estava começando a voltar para a igreja, e o meu líder de jovens veio conversar comigo, eu expus como era o meu relacionamento com esse menino, totalmente abusivo, tudo que a gente passava, tudo que ele falava para mim, que me abalava psicologicamente, das vezes que ele quase me agrediu, fui falar com o líder e ele me trouxe a responsabilidade de você está trazendo esse menino a igreja, você que tem que converter ele. E eu comecei a colocar na minha cabeça que isso é um fardo que Jesus me deu para eu poder ser o redentor da vida daquele menino. Até eu entender que esse fardo não é meu. Se esse menino for para Jesus, tem que ser separado, alguém chamar ele, alguém cuidar dele, não eu. Na
2: então, cadeia, pastores, talvez. Por,
3: por mim poderia ter sido na época.
2: Né? Pois é.
3: <risos> pois é sabe, de um, um líder, ouvir que um menino me colocou contra a parede, gritou contra mim e falar que é porque eu preciso trazer ele de volta pra Cristo, não, a responsabilidade não é minha, eu não sou redentora de ninguém, eu não sou salvadora de ninguém, eu falo isso pras meninas, não levem esse fardo, ai, ah, estou levando ele pra Jesus, ele é assim que uma hora vai melhorar que ele melhore longe de você não leve junto, não leve essa culpa junto, você não tem culpa, Jesus não vai te colocar esse fardo pra você carregar esse menino pra cima e pra baixo, só pra você se diminuir, então cuidado com isso líderes, não coloque responsabilidade nas mulheres de trazer esse homem pra Cristo
4: e nós começamos, né, falando sobre relacionamento abusivo e, agora nas últimas falas, falamos também sobre violência doméstica. A realidade é que o relacionamento abusivo, ele vai evoluir para violência doméstica, por isso é muito importante você identificar, caso você esteja vivendo um relacionamento abusivo ainda no namoro, ainda no noivado se identificar e se afastar porque eu vejo muito essa questão, como a Sara falou, muitos pastores e líderes romantizando e naturalizando esse relacionamento como, ah, você vai mudá-lo, ou então ele vai mudar depois que casar. Tem muitas mulheres que casam, sabem que estão no relacionamento abusivo inconscientemente, mas elas têm aquele medo. Mas falam, eu vou casar e ele vai mudar. Aí casa e não vai mudar. Vou ter filho e ele vai mudar. O importante é que quando você identificar, você trate. E você ser um abusador, você colocar outra pessoa num relacionamento abusivo, como estamos falando sobre a relação da igreja, é pecado, sabe? Você não está tratando a pessoa, a mulher, como ela deveria ser tratada como filha de Deus. Você está cometendo um pecado. Pecado aprisionando alguém no relacionamento abusivo. Então, o relacionamento abusivo, como um pecado, né, para o abusador, precisa e pode ser tratado na igreja. E eu fico um pouco triste quando a gente só sabe focar nessa questão da submissão. É Efésios assim 5, como a Ava falou, submissão, submissão, mulher manana. eu acho que não existe mulher hoje dentro de uma igreja que não saiba o que é submissão que, enfim, a gente já ouviu falar isso demais, mas e quando nós vamos conversar sobre esses desequilíbrios, igual nós estamos fazendo agora, quando nós vamos conversar sobre isso, sem enfrentar acusações como a Ava enfrentou, de que estamos trazendo feminismo para dentro da igreja inclusive, muitas meninas novinhas escutam florescer 12, 13, fazem parte do Florescer, 14 anos, e essas meninas, essa nova geração que tem vindo agora, com a internet, está cada vez mais tendo acesso à internet, às discussões que acontecem, enfim, e elas estão procurando, muitas meninas procuram, escutam as, as falas feministas e tal, e veem que existem movimentos e causas sociais que estão ali para apoiar a mulher em situações de violência, como o relacionamento abusivo, e não encontrar uma resposta dentro da igreja, tem frustrado muitas meninas. A Laís colocou um ponto muito importante, que não é que a igreja vai tomar o papel de tudo, viu? Não é para o pastor ser um psicólogo, ser... Tu, não! cada coisa no seu lugar, mas é importante a gente ser justo e reconhecer que é preciso falar sobre isso pra proteger as meninas, pra que elas entendam a sua verdadeira identidade, pra que elas fiquem é, cientes disso e não aceitem entrar num relacionamento abusivo que vai roubar é, a alegria isso não é de Deus, né? Um relacionamento que vai roubar a sua alegria. Relacionamentos abusivos por exemplo, eu já recebi eu recebo frequentemente DMs de algumas meninas é, me perguntando o que fazer, eu não aconselho virtualmente, mas teve um caso que eu li e que me marcou, que um rapaz que estava querendo se tornar pastor antes, antes de se relacionar com a menina, eles ainda não tinham assumido o um namoro, mas para assumir o um namoro, ele estava cobrando uma postura da menina de pastora, porque ele tinha certeza que esse era o ministério dele, ser pastor então ela queria que a mulher se portasse como pastora antes, e a menina estava entrando num colapso nervoso, porque gosta da pessoa, quer agradá-la, e vê que ele é o ministro do evangelho, poxa, ele vai ser um pastor. Quero entrar nesse relacionamento, mas a cobrança em cima dela estava tão excessiva que ela surtou e ela não estava aguentando mais. Ela não estava aguentando mais e ela precisava entender que aquilo não é culpa dela. E eu fiquei impressionada na época em perceber como que o relacionamento abusivo pode acontecer por algo tão é, curioso. O cara estava usando do seu futuro ministério para oprimir a mulher e isso é muito sério, por isso a gente precisa conversar
2: sobre essas coisas. Tem uma, um ponto é, Bruna, que é muito bizarro, que é a chantagem que fazem sobre a mulher dela acabar com o ministério do marido, a gente até conversou sobre isso, então assim quantas vítimas eu já não atendi que falaram o seguinte, eu demorei cinco anos, eu demorei 10 anos pra denunciar, porque eu tinha medo de acabar com o ministério do meu marido porque meu marido é pastor, porque meu marido é presbítero só que uma coisa que é fundamental pras meninas que estão nos ouvindo é o seguinte se um homem, seja ele quem for, é violento com você e é abusivo com você, não é você que está acabando com a carreira dele, com a reputação dele, com o ministério dele. É ele mesmo. Então, nunca é a pessoa que denuncia que está acabando com a vida do outro. Mas é a pessoa que cometeu esse delito, que acabou com a própria reputação. Então, a gente precisa, e os pastores e líderes precisam ter essa clareza de que se você joga para uma mulher a responsabilidade de manter o ministério de um homem violento, você ajuda a manter essa mulher em situação de violência. E a gente precisa repetir isso quantas vezes for necessário, porque, sem dúvida, esse é um dos maiores medos das meninas e das mulheres na igreja em relação à denúncia. E especialmente quando... Olha isso, gente. Quando elas ainda estão em namoros abusivos, quando elas ainda não se casaram, o medo delas é o que vocês muito bem já colocaram. E se eu terminar esse namoro agora? Eu já estou há dois anos com esse sujeito. Como que eu vou novamente voltar a sonhar, voltar a querer outra coisa? Eu já estou olhando vestidos de noivo, já estou olhando o salão. Eu já ouvi meninas me dizendo isso. O cara quebrou dois celulares da garota em seis meses. E ela estava em dúvida de terminar Porque já tinha olhado o vestido de noiva Já tinha olhado salão de festas Garotas, vocês conseguem Ter muitas outras realizações Além do casamento O casamento, sem dúvida, é uma grande realização Ser mãe é uma grande realização Mas existem muitas outras também Que se vocês saírem de um relacionamento abusivo Vocês podem perseguir essas outras realizações até aparecer um cara massa com quem você possa se relacionar por inteiro sem se mutilar. E
4: eu afirmo hoje com toda certeza que Deus não quer que você esteja num relacionamento abusivo. E a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Deus não quer que você esteja num relacionamento abusivo. Deus não está em um relacionamento abusivo. Então se o cara tem problema com ciúme excessivo, tem trauma, não sei o quê, que ele se trate, sabe? Pra você entrar no relacionamento, você precisa estar bem. Porque o relacionamento não é a pessoa vai me suprir. Não, eu vou abençoar a pessoa. Se ele entra no relacionamento pra te amaldiçoar, pra poder acabar com a sua vida, Deus não tá nesse relacionamento. O que, é que você quer casando com um cara assim? Entende? É essa forma, é essa noção que a gente precisa ter. Porque, como a gente conversou, existe a idolatria do casamento. Infelizmente, na igreja, existe que a mulher precisa casar. A mulher precisa ter filho, a mulher precisa... Mas calma lá. Deus quer que você case as custas da sua saúde mental pra você entrar numa depressão, pra você, às vezes, é, pensar em suicídio. Eu estava vendo, essa semana, um documentário sobre a princesa Diana. Na corte real da Inglaterra, a mulher estava vivendo um relacionamento abusivo e não teve quem a ajudasse. Isso me deixou assim, meu Deus, meu Deus, olha a extensão dessa noção da mulher como posse, como objeto. A princesa Diana, ali, estava lá, com a rainha Elizabeth do lado dela, não teve quem falasse minha filha, ó, oh, é um relacionamento abusivo, ele não te ama, ele não te quer, enfim. Eu acho que isso é é algo que a gente precisa conversar. Namoro, termina. Uma das coisas que a gente conversa aqui a violência doméstica, o relacionamento abusivo, às vezes a gente só descobre ou pela denúncia ou com o corpo da vítima. E isso é uma frase muito forte e que alguns advogados, meus, amigos meus, a gente conversa a respeito disso. Que a gente precisa parar e entender, claro, né, que existe um processo psicológico, mental, porque muitas das vezes você tá presa, a vítima fica presa, mas a gente precisa perdeu o medo de terminar. Deus não está. E se a questão é desagradar a Deus, Deus não está no relacionamento
3: abusivo. Sim, e Bruna, e a partir do momento que, por exemplo, há uma violência no namoro, ou também, acontece muito, o menino tá ali namorando um mês, ele te exige uma submissão. Gente, sai fora. Submissão não, não se exige, entendeu? Sai fora. Eu acho que é a partir do momento que nós mulheres também começarmos a não aceitar Tão pouco, aceitar tantas migalhas Eu sei que é um processo muito difícil Porque, como eu falei lá no início A gente aprende que isso é o bom A gente aprende que qualquer coisa Qualquer migalha, qualquer pouquinho de amor É o necessário Mas eu quero, assim, chamar quem está ouvindo As mulheres que estão ouvindo É uma reflexão de que você merece mais você pode ter um relacionamento saudável e isso vai mudar também o padrão masculino, porque eles vão entender que eles precisam ser melhores para poder terem relacionamento. Mas a partir do momento que a gente continua no namoro, no noivado, aceitando dinâmicas abusivas, dinâmicas que roubam a nossa identidade, que acabam com a nossa dignidade, a gente está é, nivelando por baixo. Então por isso eu sempre bato nessa tecla, se não for para ser tratada bem, para ser tratada como um ser humano com, com dignidade, não entre no relacionamento. Deus não quer que você esteja num relacionamento para ser humilhada, para ser violentada. Não, não é esse o propósito de Deus para um casamento.
0: Em Efésios 5, né, é muito usado para tratar na questão da submissão da mulher, mas o versículo ele também continua nesse capítulo falando que é para os maridos amarem as esposas como Cristo amou e se entregou por ela, então é, no seu relacionamento é importante você pensar nisso, será que ele está me amando como Cristo me ama, será que é nessa mesmo relacionamento de respeito, de entrega porque o relacionamento tem que ser recíproco, tem que ter uma troca então é muito importante você pensar nisso e pensar que Deus te criou para viver um plano perfeito um propósito perfeito e se isso não está te fazendo feliz Deus vai fazer com que você encontre alguém que te faça feliz Pra você ser feliz E é importante também você pensar Que você não tem que aceitar nada menos do que você merece
2: Deixa eu mencionar uma coisa que eu acho que escapou. Falei um pouco sobre o ministério. É muito importante a gente fortalecer o, o ministério das mulheres, sabe? Porque al, um, algumas de vocês trouxeram o exemplo do, do rapaz, que, é, ah, você, né, Bruna, da, que a menina se comportasse é, hum. como, assim, como se estivesse com um pastor. Isso é claramente a exigência de alguém que não tem um coração pastoral. Isso já devia servir para declinarem, da consagração desse sujeito a pastor. Porque alguém que quer sujeitar a sua namorada, com qual você não tem um vínculo sacralizado e nem um vínculo legalizado de união a seu projeto de vida, que é aquela orbite em torno de você, isso já deveria servir para quem iria consagrar esse homem a pastor, como um belo de um asterisco bem grande na cara dele, de que ele não tinha disposição pastoral, porque ele estava movido por ego. Então, é, nesse sentido, é fundamental a gente fortalecer o Ministério das Mulheres eu quero compartilhar rapidamente um testemunho com vocês uma grande amiga da minha família amiga da minha mãe, que viu nascer estava um relacionamento abusivo há anos ela já separou separou mesmo de divorciar e recasou com o mesmo marido abusivo, inclusive nós fomos ao casamento, já era adulta, porque nesse período que ela conseguiu romper, a comunidade eclesiástica dela foi tão violenta com ela, ela tinha vários convites para pregar, eles cancelaram todos. Ou, oh, eu sinto só te contar essa história, minha voz embarga, ela é uma mulher amplamente competente, uma mãe excelente, uma profissional brilhante, todas as igrejas que ela tinha convite para pregar cancelaram porque ela divorciou. Ela ficou totalmente isolada dentro da sua própria igreja, mal chamavam ela para dar testemunho de quinta-feira e isso foi deixando ela tão doente, tão doente, ela emagreceu 20 quilos em um ano, de tanta tristeza, sabe? E aí ela voltou com ele por causa disso, aí ela começou a assumir novas agendas, mas a vida dentro de casa estava um inferno, porque é, a gente pensa que vai ameaçar de separar de um cara e aí ele vai melhorar e a gente vai voltar pra ele e ele vai ser outro, mas não quando você volta, geralmente os padrões de violência, eles voltam ainda piores, esse é o ciclo da violência, né o cara promete que vai melhorar tarará, e quando volta, ele volta pior ainda e aí ela me procurou esses dias, ela falou assim... Ava, eu nunca falei sobre isso com você porque eu tinha vergonha... Porque eu te vim nascer, porque eu te peguei no colo... Mas eu não estou suportando... E aí a gente conversou bastante sobre isso e tal... Eu chamo ela de tia, inclusive eu falei... Tia, vem aqui na nossa igreja, conversa com o meu pastor... Ele vai te ouvir, ele é muito respeitado... Seu pastor é amigo dele... E aí ela veio, e o meu pastor orou por ela, e meu pastor falou assim, eu te desobrigo espiritualmente desse casamento, eu te desobrigo espiritualmente desse fardo, e se lá na sua igreja eles estão cancelando os seus compromissos, você pode vir aqui para minha igreja, você pode congregar aqui, porque aqui uma mulher que teve coragem de enfrentar o sofrimento, uma mulher que teve coragem de enfrentar a sociedade Para recomeçar a vida Ela tem lugar na minha igreja Então pastores, pastoras que estão nos ouvindo Fortaleçam o Ministério das Mulheres Para que através desses ministérios Elas tenham coragem de recomeçar a vida Depois de um abuso
4: Esse seria então um exemplo de uma igreja Que soube acolher e lidar com as consequências De um relacionamento abusivo certo? Inclusive tem um testemunho Também muito próximo a mim De uma pessoa que se divorciou justamente Depois de ter aconselhamentos é, pastorais, de conversar com o pastor. Ela estava vivendo num, num relacionamento abusivo dentro do casamento. E o próprio pastor, é, na verdade apóstolo, foi e falou, olha você vai ter que se divorciar, porque ou você se divorcia ou você pode morrer. E nesse caso, nessa situação, essa igreja apoiou a mulher, enfim, é uma igreja que também disponibiliza ajuda psicológica gratuita, e eu acho muito interessante quando a igreja faz o que pode, inclusive disponibilizando, né, fazendo convênios, é, tendo ajuda psicológica gratuita. Né, nesse sentido, é muito importante... E depois de passar por uma terapia por um tempo... E junto com o aconselhamento pastoral... Essa mulher teve a coragem de divorciar Se não tivesse divorciado, possivelmente Eu estaria morto, depois de várias agressões Estupro, enfim Isso é muito delicado Delicado porque nós vamos entrar agora Também nessa questão do, da violência doméstica Que é um pouco mais profundo Do que o relacionamento abusivo Porque a violência doméstica pressupõe que Há um vínculo matrimonial E você falar sobre violência doméstica É mais complicado justamente porque Há o casamento E o divórcio é algo muito complicado de se falar independente se é dentro ou de fora da igreja é sempre algo muito delicado em casos de agressão estupro, a igreja tem que saber lidar porque não tão longe, quer dizer recentemente eu ouvi caso de uma mulher, casos na verdade, casos de algumas mulheres que não se divorciavam mesmo sofrendo abusos sexuais físicos por causa do medo do divórcio né? e nós falaremos sobre isso
3: Bom, meninas, a gente já avançou aqui um pouco
1: na discussão mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho a gente vive num país em que a cada dois minutos uma mulher sofre violência doméstica isso são dados de tempos normais mas a gente tem passado agora né, por uma pandemia e também pelo isolamento social. Eu peguei uns dados aqui de São Paulo, tá dizendo que os casos de violência doméstica em São Paulo aumentaram 44% e aí tem uma informação até um pouco intrigante aqui, de que os números de BO tem diminuído, né, porque as mulheres não estão podendo sair para poder fazer as denúncias por conta do isolamento, mas que as denúncias aos 190 tem aumentado. E aí eu quero jogar a primeira pergunta: quais são as modalidades de violência doméstica? Porque a gente sabe que violência doméstica é muito corrente no Brasil, mas mesmo assim muitas mulheres não têm ideia de que estão sofrendo violência doméstica, porque elas acham de repente que violência doméstica necessariamente é só levar um muro na cara, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Podem falar da lei Maria Penha, podem falar no Juro de Case. E aí eu tenho uma outra pergunta também que vocês podem responder na sequência: a questão da lei do feminicídio. Né? Porque a gente tem que falar da importância Da lei do feminicídio Muitos homens, até mesmo mulheres Têm uma resistência de entender o que é feminicídio Por que é tão importante Você diferenciar feminicídio de homicídio Que eles não são sinônimos E aí, essa é a minha segunda pergunta Vocês podem ficar aí à vontade, quem quiser responder Quem quiser começar
2: Sobre o ciclo da violência, os tipos de violência Eu vou deixar as meninas entrarem mais no juridiquês da questão Que é fundamental Às vezes a gente faz essa brincadeirinha do juridiquês mas a gente não pode tirar a importância de dar é, os nomes certos às coisas e entender que é crime, porque senão a gente fica, ah, que coisa feia, nossa, que cara grosso, que cara escroto. Não, ele tá, dependendo do que ele tá fazendo, ele tá cometendo crime. Se a gente não chama de crime, a Isa tem essa experiência fabulosa que ela lançou, a hashtag racismo é pecado, a gente precisa entender as duas dimensões, a espiritual e a jurídica e a legal, certo? Então, só para as meninas que estão nos ouvindo compreenderem, a violência, é, você tem a, a violência patrimonial, como eu já mencionei até algumas vezes, e a gente pensa que violência patrimonial é só o cara quebrar celular, co, é, cortar roupa, tem muito homem que bota fogo em maquiagem, bota fogo em esmalte, gente sabe, umas coisas bem bem pitorescas mesmo, mas tem uma outra forma de violência patrimonial muito comum dentro dos casamentos evangélicos, que é de tomar o salário da mulher, e se ela por acaso, tipo, todo, ela trabalha, ela tem que dar todo o dinheiro na mão do cara, porque ele usa a prerrogativa após a premissa espiritual de que ele é o cabeça daquela família, então ele que tem que fazer a gestão financeira e aí essa mulher precisa se humilhar para ter dinheiro para ir no salão para ter dinheiro para comprar um shampoo da marca que ela goste e assim por diante então essa violência patrimonial ela é muito terrível porque é um dos principais motivos das mulheres permanecerem em relacionamentos violentos, porque ela pensa o seguinte, como que eu vou dar conta se ele está com todo o meu dinheiro se eu não tenho nem 50 reais guardado para mim, para recomeçar a vida longe desse cara, além de todas as chantagens que envolve a criação dos filhos filhos, quem vai bancar meus filhos assim por diante. Então, se o seu marido ou seu namorado toma conta do seu dinheiro, ou se só eles, porque tem como ter violência patrimonial quando só o homem trabalha, que é essa humilhação da mulher ter que pedir muito 20 reais para comprar um trem que ela quer e ainda perde o troco quando ela vai no mercado. Eu ouço muitos relatos assim. É, e aí você tem a violência psicológica que a gente já mencionou aqui, que ele vai te precarizar de tal forma que você vai começar realmente a ter sinais de loucura. Então esse é o enlouquecimento das mulheres. As mulheres não são loucas, mas elas estão sendo enlouquecidas. Não tem nenhuma mulher que eu conheço eu tenho certeza que todas vocês que estão nesse bate-papo que já foram chamadas de loucas. Todas as mulheres que eu conheço já foram chamadas de loucas. Pobres, ricas, novas, velhas, evangélicas, ateias, todas. A loucura é uma das principais ferramentas para fazer a gente ficar calada. Então, isso também é violência. E aí tem as violências que a gente já fala mais abertamente, como, por exemplo, a violência física. A violência sexual dentro dos casamentos, ela é uma realidade. E dentro dos casamentos evangélicos, mais ainda. Porque, infelizmente, nós temos homens que acreditam que o casamento é um contrato com uma diarista e uma escrava sexual. Então, além da mulher ser explorada no campo do trabalho, do trabalho doméstico, ela também é explorada no campo sexual. O caso mais grave que nós recebemos no nosso núcleo, lá na igreja, como eu mencionei para vocês, a gente tem um ano de acolhimento, a gente tem várias frentes de trabalho, psicólogos, a gente tem dois advogados e tal. Mas qual foi o caso mais violento que a gente recebeu? Uma irmã que foi abusada pelo esposo durante o puerpério. No pós-parto, vocês é, não são mães, mas assim, a gente vai Nossa. lá, faz o parto, e o médico fala pra gente que em 30 dias a gente pode voltar pras nossas atividades sexuais. Em média, 30 dias. Mas não é automático, dá 30 dias, apertou o botãozinho, você tá perfeita. não Muito pelo contrário, eu tive parto normal que é até mais rápido para voltar ao sexo. E ainda assim, a gente voltou aqui em casa com 40 dias e ainda assim foi desconfortável no início, sendo que meu marido é extremamente cuidadoso. E nesse caso, deu 30 dias. Ela falou, estou com dor. Ele, daí, você tem que cumprir com suas obrigações de mulher. Ela não quis, se recusou. E foi violentada. Ela abriu os pontos. Não, ela foi parar no hospital. Isso. E ele não queria Nossa, que ela fizesse pesado. a denúncia. Pesadíssimo, pesadíssimo. E ele não queria que ela fizesse a denúncia. Pelo contrário, ele falou assim, se você não tivesse se recusado antes, eu não teria feito com tanta força. Sabe, esse homem, ele é presbítero. Esse homem ensina na escola bíblica dominical, ensinava, óbvio, que ele foi desligado, nós fizemos a denúncia, então o estupro é, matrimonial ou marital, ele é uma realidade, e a gente precisa encarar isso de frente e dizer para os maridos nas nossas igrejas, vocês não são proprietários dos corpos das suas mulheres, as mulheres são suas companheiras. Seus esposos, seus companheiros, elas não são propriedade de vocês. Porque além de fazer tudo isso, de obrigar mulheres a relacionamentos, e a gente naturaliza isso de tal forma que a gente faz até piada quando a mulher fala assim, não, eu tô com dor de cabeça, tô menstruada. Por que, que as mulheres, não só dentro da igreja, fora também, passaram a inventar desculpas para os seus maridos quando elas não querem transar? Porque os seus maridos são incapazes de, de ouvir, hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu não estou afim. Então a mulher tem que criar uma desculpa para talvez ser respeitada pelo seu marido. Então eu quero finalizar não só sobre as formas de violência, mas é, dizendo que a Bíblia é bem claro O próprio Jesus disse, Moisés instituiu o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. É, o, o divórcio é um remédio que surgiu por causa do pecado. Por que é a dureza do coração de um homem contra a sua mulher, se não o um endurecimento do coração desse homem contra o próprio Deus? Então, o divórcio não é a solução adequada, ele não é o remédio adequado, mas ele é o remédio instituído, biblicamente, inclusive, para homens de coração duro e que agem duramente contra suas esposas.
3: Eu queria fazer um comentário complementando a sua palavra, quando você fala da questão dessa moça que ela não queria, né? ela deixou bem claro que ela não queria. Mas a gente tem, eu não sou casado não sei, eu não vivo isso, mas pelo que eu pesquiso, que eu entendo, que eu ouço, que a questão do consentimento, ela vai muito além da sua resistência física, né? Porque, Sim. às vezes, você só não está afim, como você falou, a pessoa tem que inventar uma desculpa para dizer que não está afim, e isso dificulta até mesmo, ué, quando uma pessoa é estuprada, não é do casamento, mas quando uma mulher é estuprada e não tem sinal de luta corporal, o testemunho dela, muitas vezes, é completamente invalidado, né? Por conta de, ah, você não lutou contra, então você queria. É, é muito complicado essa questão. Dentro do casamento, isso ainda é muito mais tênue, porque a mulher, ela já pega isso como verdade, de que eu tenho que fazer isso porque ele meu marido, mesmo que eu não seja afim. Então, muitas vezes, ela não vai fazer uma resistência corporal, ela não vai dizer que não quer, ela vai se submeter àquilo, mesmo que ela não esteja afim, sem ter noção de que ela está sendo violentada.
2: Isso é tão verdadeiro que isso, isso consta, e a Bruna e a Isa sabem disso melhor do que eu, isso consta em sentenças. Tem juízes que ao inocentar ou dar uma pena irrisória para agressores de mulheres, para violentadores de mulheres, alegam que não houve resistência física. Se isso vira uma sentença, hum. imagina como é esse feedback dentro da igreja. Se um juiz, que tem todos os elementos para compreender como... Essa, isso é complexo, diz não, a gente fez um corpo de delito e você não resistiu você não gritou, você não gritou gente, eu não sei se vocês já experimentaram situações de grande susto, de grande medo mas muitas pessoas, eu sou uma delas trava, eu não consigo gritar, eu não consigo correr eu não consigo fazer nada, é parada é um dos
4: crimes mais difíceis assim de você coletar prova né? é muito complicado e o problema é que o peso da fala da mulher infelizmente é inferior ao do homem,
2: exato esse também. talvez
4: seja o maior obstáculo porque é. infelizmente não se equivalem, só que a questão é que o casamento não te faz perder sua liberdade sexual e sua dignidade sexual, por isso o estupro marital é uma realidade, só que enfrenta-se muito mais dificuldades, como eu falei para você conseguir um conjunto probatório e tudo mais é extremamente complexo, mas existe estupro marital, é uma realidade infelizmente, nem sempre é. tem violência, como vocês falaram, às vezes não, nem sempre tem, mas são diversas coisas que podem ser analisadas e que infelizmente as mulheres não se sentem tão à vontade A denunciar justamente por causa desses obstáculos
2: Não, e outra
4: Porque não sabem Não, Realmente, sabem, que não sabem Acham que por ser casada
3: Ela não tem mais escolha é sexual
4: Mas isso não é verdade
3: e aí entra uma questão também que eu falei no outro podcast que eu participei que a dinâmica né, da, da sexualidade no casamento é a partir do momento que você não quer e você faz aquilo no sentido de estou cumprindo uma obrigação e você não tem nenhum prazer, não é bom pra você em nenhum sentido, há uma distorção até do sentido do sexo dentro do casamento. Então a gente, que é evangélico, a gente fala tanto sobre sexualidade, do sexo no casamento, de se guardar e, e várias as questões. E aí, muitas vezes, essa experiência sexual pra mulher no casamento é uma experiência de violência e de agressão. E aí, no gancho do que a Ava tava falando e do que a Jéssica comentou, a Lei Maria da Penha, ela vai colocar aí cinco tipos de violência, né? cinco principais tipos de violência e a violência sexual é uma delas, né? que é uma relação sexual não desejada. Então, eu deixo bem claro, eu vou falar de forma bem clara aqui, quando muitas vezes eu converso com mulheres sobre isso, elas falam, ah, mas eu não estava afim, mas aí meu marido chegou, a gente namorou um pouco e eu fiquei afim. Então, você ficou afim, querida, não é estupro. Estupro é quando você não quer, você não consentiu, você não quer fazer aquilo, você expressamente não está envolvido e você faz pá, porque você está sendo obrigada ou está sendo pressionada até explicitamente, mas também implicitamente de forma velada. Então, se você está ali com seu esposo e você não estava muito afim, mas no andar da carruagem você ficou afim, show de bola. Mas não é isso que a gente está falando. Então, violência sexual é um tipo de violência contra a mulher, de acordo com a lei Mãe. Maria da Penha, e aí é muitas vezes o assédio o estupro, obrigar também por exemplo, a pessoa a fazer coisas, né, que ela não queira fazer né, na relação sexual e aí tem também a violência patrimonial que a Ava já falou muito bem né entre elas, a questão do confisco do salário, que é uma realidade permissão para uso de cartão de crédito e aí mais uma vez, como mulher evangélica eu digo, claro que você vai na sua dinâmica de casamento Compartilhar seus gastos, conversar sobre economia com seu marido e tudo mais. Eu faço isso aqui em casa. Eu e o Bernardo, a gente tem um grupo para prestar conta do que a gente está gastando, mas foi um acordo nosso. E isso não limita a minha liberdade, não limita o meu acesso ao meu salário, ao meu dinheiro que a gente tem em comum. Então, isso é um ponto. O outro ponto é a violência moral que é xingamento, calúnia, difamação. Sabe quando o marido chega num lugar e fala que a esposa é porca, não faz nada em casa, e começa a inventar histórias, dizer que ela está traindo, dizer que ela tem diversos problemas de virtude que não são reais? Então, isso é violência moral. E, por último, o que a gente mais conhece é a violência física, né? Que agride a nossa integridade e saúde corporal. É o bater empurrar, puxar o cabelo dar tapa, enforcar puxar pelo braço, ameaçar Bernardo, fica quieto eu tô gravando um podcast
2: <risos> Oh, pelo amor de Deus edição, não tira isso isso
3: ai, falou pra caramba, eu as gravando mulheres podcast o... as mulheres ouvirem
4: esse podcast, cenas como essa serão comuns. <risos>
3: Aí, gente, calma, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. E por uhum. último, né, tem a violência física, que é a que a gente mais ouve falar, que é quando agride, né, afeta a nossa integridade física. Então é o bater, o puxar o cabelo, soco, tudo que afeta a saúde. Física mesmo da mulher Então basicamente são essas quatro E também tem a psicológica Que entra muito no que a gente estava comentando Sobre relacionamento abusivo Que é colocar a mulher numa gaiola emocional Diminuir a autoestima Forçar situações Que gerem dano emocional Por exemplo, proibir de visitar os parentes proibir de usar uma roupa, tudo isso faz parte também de dinâmicas psicológicas e essa eu falo com muita propriedade porque eu vivenciei, né, um relacionamento que a maior violência doméstica era a violência psicológica e quando a mulher saiu do relacionamento ela até é uma mulher cristã também ela não se sentia capaz de fazer uma prova para fazer faculdade, de fazer a prova para fazer um curso técnico, de mandar um currículo porque o marido dela era tão violento psicologicamente que ele criou na dinâmica da, na cabeça dela, na dinâmica do casamento deles, que ela não existiria que ela não era capaz de fazer nada fora do casamento. Então são esses tipos de violências que às vezes a gente ouve e a gente acha que está muito distante mas são coisas cotidianas né, que alguns casos podem ser resolvidos creditando também na resolução de conflitos fora do âmbito do Estado. Então, por exemplo, você conversar, vocês fazerem uma terapia, procurar ajuda emocional, psicológica, mas outras coisas estão num nível tão aprofundado que, como eu falei no início, tem que denunciar, gente.
2: Perfeito. Vou me despedir, gente, deixando duas reflexões. Primeiro, eu quero agradecer muito vocês, meninas, é, por esse momento. Para quem está nos ouvindo, eu tinha anunciado aqui nos bastidores que iria me despedir há meia hora, mas não conseguia parar de ouvir o que as meninas estavam dizendo. E que minha torcida, minha oração é para que essa conversa chegue ao maior número possível de mulheres e homens... Tementes a Deus que compreendem a, o compromisso do Evangelho na luta contra todas as injustiças, todas as formas de violência e opressão. Mas eu quero deixar para as meninas, as mais novas que vão nos ouvir, para vocês desde o início do envolvimento afetivo de vocês, vocês já observarem que a tendência é que a gente permita se colonizar. Então, uma das coisas que mais acontece nos relacionamentos... Principalmente com a galera que é mais nova, assim... É o homem... Acontece com mais velhas também... Mas é o garoto, o cara... Sumir e aparecer quando quer mantendo você refém, como se você fosse um fast food, que ele vem, consome a sua inteligência, consome o seu bom humor, consome as suas energias emocionais, consome tudo que você tem para entregar, se sacia e some. E depois de 20 dias, ele volta e você passa por tudo isso novamente. Isso é um traço que vai precarizando o psicológico, precarizando a inteligência emocional das mulheres, porque a gente começa também a entender que o lugar... Que a gente tem no mundo afetivo, no mundo dos relacionamentos, é o lugar de ser consumida. E a gente é muito mais do que isso. A gente tem muito poder para fechar as portas desses fast foods e não permitir que a nossa vida, que o nosso corpo, que a nossa mente sirvam de experiências pontuais para homens aventureiros que só querem nos consumir. E para as mulheres que já estão em relacionamentos mais densos, seja namoro ou casamento, nenhuma de nós está dormindo com o Dom Juan e de repente acorda com um soco na cara, ele vai dar sinais. Leiam os sinais, leiam as ofensas, como a gente já mencionou aqui, leiam os xingamentos, leiam os desrespeitos, porque tudo isso são sinais de que daqui a pouco você pode ser vítima de uma violência física. E aos líderes das igrejas que nos ouvem, acolham as mulheres fortaleçam as mulheres isso é ter compromisso com o evangelho de Cristo as suas ovelhas muitas delas não tem condições de ouvir esse podcast muitas delas não fazem a menor ideia de onde fica um equipamento público de acolhimento de mulheres quem elas têm? Você. Quem elas têm? A igreja. Nós, como igreja, precisamos acolher mulheres, porque isso também é trazer o reino. Obrigada, gente. faz tudo. Pai, Muito obrigada. Vai tocar o barco aqui, né? Porque isso aqui é um podcast real feito por mulheres reais é. e de maternidade real. Porque, só pra quem não sabe, talvez o meu filho esteja comendo terra agora e o meu marido fica tão doido que deve estar comendo terra junto. Então, você que tirar os dois lá na sua cara, entendeu? Tchau, gente. Tchau. Bela recantarria. Ai, ai.
4: Ok, e a Gésely também perguntou um pouco a respeito da questão jurídica, né? Por que feminicídio? Por que não só homicídio? O que é a Lei Maria da Penha? Como que a lei ajuda mulheres que são vítimas de violência doméstica? Pois bem, a Lei 11.340 de 2006 que é a lei a famosa, lei Maria da Penha é recente, né? como vocês podem ver faz apenas 14 anos é uma lei que foi criada justamente para proteger mulheres, para facilitar as denúncias e para dar o suporte necessário quando as mulheres sofrem violência familiar e doméstica por que, que ela foi criada? Inspirada na história de Maria da Penha, que sofreu consecutivos tentativas de, de homicídio e o seu marido no caso, que tentou matá-la de diversas formas continuou solto, inclusive seu primeiro julgamento foi oito anos depois do crime Cometido, imaginem. E durante todo esse tempo continuou tentando matá-la. Por que, que existe essa demora? Justamente porque, para as mulheres conseguirem denunciar, para as mulheres pedirem ajuda, prestação. É, jurisdicional, é bem mais complicado, porque infelizmente ainda existe essa misoginia, existe ainda um preconceito, que a palavra da mulher vale menos, infelizmente. E aos poucos as coisas têm mudado. A Lei Maria da Penha é considerada uma das leis mais evoluídas no mundo da proteção à mulher, o que é muito interessante. É a lei brasileira. Infelizmente, em alguns lugares, como o Reino Unido, nos Estados Unidos, a lei, para comprovar estupro, chega a ser hilária a gente tem alguns exemplos que são absurdos enfim, o Brasil, graças a Deus muito bom, já sai na frente com a lei Maria da Penha, eu recomendo que todas as mulheres façam a leitura da lei Maria da Penha é muito importante, por quê? Dentro da lei fala coisas como, a Isa já explicou que são os tipos de violência que a lei descreve, quais são essas formas de violência doméstica? A lei vai falar no artigo 7, vai falar sobre violência física que a Isa falou, que é qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal violência psicológica, que é qualquer conduta que lhe cause dano emocional e de Diminuição da autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição quanto mais, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Então isso é uma violência contra a mulher e psicológica. A violência sexual também, que é entendida como qualquer conduta que a a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo, olha que interessante, ou que a força ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial que a Ava descreveu muito bem aqui também entendida como qualquer conduta que configure Retenção, subtração, destruição parcial Total de seus objetos Não é só roubar dinheiro não, gente A Ava contou a história da mulher que teve no namoro Seu celular quebrado por duas vezes em seis meses Instrumentos de trabalho também Documentos pessoais, bens, valores e direitos e recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E, por último, a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusou a mulher de estar tá traindo, acusou a mulher, coisas que vão ofender a sua reputação. Enfim, essas são as formas de violência que a Isa exemplificou muito bem e que estão descritas exatamente assim na Lei Maria da Penha. Então, eu recomendo que leiam. Essa lei é para a proteção de todas as mulheres. E foi criada justamente porque, sem ela, nós não teríamos tanto amparo. Agora, vamos para a questão do feminicídio. Quando a lei do feminicídio foi aprovada, eu estava na faculdade, acompanhei a discussão. Muitas pessoas, principalmente homens, não entendiam por quê. Por quê? Por que essa lei? Por que agora? Qual a necessidade? É, é preconceito contra homens, já ouvi isso. Desculpa, gente, não tenho que rir. É, a lei do feminicídio. A lei 13.104 de 2015, mais conhecida como lei do feminicídio, foi instaurada por quê? Gente, homicídio, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. ponto. só que você matar uma pessoa e matar o presidente da república não é a mesma coisa. Você dizer que é a mesma coisa matar alguém e matar o presidente da república é injustiça. Então, o que, que o direito fez? possibilitou a existência de qualificadoras, que vão tornar o crime mais grave dependendo das suas condições, dependendo das circunstâncias. Então, dependendo dos motivos, interesses, dos meios, dos modos de execução, dependendo dos resultados também, se o resultado é grave ou gravíssimo, dependendo também da relação da vítima, né? Se a gente, ele tem algum tipo de relação, enfim. Existem essas qualificadoras. O feminicídio, ele é uma qualificadora. Por quê? Porque existem mulheres que morrem simplesmente porque são mulheres mulheres podem sofrer homicídio? Claro, se a morte for uma morte, entre aspas, simples, que não tem a ver com o seu gênero. Mas, por exemplo, em casos de violência doméstica ou familiar, na maioria das vezes, né, é, isso pode estar relacionado ao gênero. Por isso, há necessidade da pena ser mais grave. Então, o feminicídio, ele é uma forma mais justa e que busca justamente contemplar essas mulheres que, por causa do seu gênero, estão morrendo, por serem consideradas mais fracas, por serem consideradas é, inferiores, por causa, às vezes, da desculpa entre aspas da submissão, simplesmente por ser mulher. O menosprezo, aquele desprezo pela condição feminina e a discriminação de gênero. A gente vê feminicídio nos jornais todos os dias, infelizmente.
3: Eu acho interessante também a gente falar, no, no caso do feminicídio, como você colocou muito bem: matar alguém é um crime e a, o feminicídio é uma circunstância qualificadora. Então, por exemplo, a pena para o crime de homicídio é de 6 a 20 anos. E o feminicídio, como ela é uma qualificadora, que vem para também educar a população. A lei, ela existe para também mostrar a gravidade. Então, por a gente ter um número muito alto de mortes de mulheres no âmbito da violência doméstica e pela situação de mulher, então a lei, ela veio para isso, para educar mesmo, para dar uma pena mais grave, né? E aí, a pena do feminicídio, ela começa de 12 a 30 anos. Porque a gente tem muitos casos de mulheres que é, encerram um relacionamento e morrem quantas vezes a gente não viu isso no Linha Direta, no da Atena e não havia uma lei que amparasse essa situação específica, que punisse de forma mais rígida. Não é que a mera existência da lei vai acabar com o um problema. Pelo contrário, desde que a lei foi criada, naturalmente começou a aparecer mais casos. Mas é importante ter essa lei porque ela também traz a discussão na sociedade da violência que ocorre pelo simples fato de você ser mulher ou querer terminar um relacionamento, estar casada e etc.
4: Com certeza, exatamente. Essa ideia de que a mulher, ela precisa aceitar um namoro, não pode terminar um casamento. Isso é uma das causas mais populares do feminicídio, infelizmente, e está extremamente ligado à condição de gênero por causa da construção social. Se a mulher não fosse uma mulher, se ela não estivesse naquele relacionamento, ela não seria morta, entende? É muito mais difícil você ouvir falar sobre mulher matando o homem porque ele não quis relacionar com ela. Então, a lei contempla e traz a justiça ao tornar o feminicídio feminicídio uma qualificadora. Se a mulher morrer por causa de um assalto, não é feminicídio, gente. A lei deixou tudo clarinho, tudo bem explicado e eu creio que é algo muito necessário e uma vitória para a sociedade essa lei que foi instituída agora, tem cinco
3: anos, 2015. Bom, meninas, muito obrigada por vocês estarem esclarecendo essa parte que eu acho que vai ser muito importante para quem está ouvindo. A gente já está se encaminhando né, para os minutos finais aí do podcast, mas eu queria, antes de tudo, eu acho que é muito importante a gente deixar aqui bem claro. A pessoa identificou que está no relacionamento abusivo. Agora, nesse minuto, o que, que ela vai fazer? Primeira pergunta e aí eu queria também que a pastora Laís e a Saron, se possível, que deram seus testemunhos lá no início, né? eu adoro falar testemunho, gente, crente, adoro falar essa palavra falasse um pouco da vida após o abuso da violência, porque a vida continua, né gente, é, a gente vai ter consequência eu acredito que vai ter o trauma mas também eu acredito que principalmente nós que somos cristãos, nós acreditamos que Deus faz tudo novo, então a gente também, com a ajuda da igreja, com a ajuda da comunidade, a gente vai superar essas coisas. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tipo, a vida após o abuso, a superação, as consequências, a bagagem que vocês levam. Se você estiver numa situação de violência, dentro do que a gente conversou aqui, em alguma situação que esteja ferindo a sua individualidade, a sua integridade física e psicológica, você pode procurar apoio ligue para o 180, é um número nacional ligado ao governo federal. Lá você vai ter todas as instruções do que fazer. Você também pode procurar um centro de atendimento à mulher, que geralmente tem nos municípios e é ligado à prefeitura. Também é possível você ir diretamente a uma delegacia da mulher ou não, fazer uma denúncia da sua violência. E o que eu aconselho para vocês, assim, uma dica profissional, é guarde provas, guarde prints, conte sempre o que está acontecendo para uma pessoa que você confia, para que ela possa testemunhar o que você está passando e se cuide, procure ajuda e não fica sozinha não, você não está sozinha existe uma rede de profissionais ligados ao governo federal, ao governo estadual e à sua cidade também prontas para te atender e te dar toda assistência Como superar o fim de um relacionamento abusivo? No início, é um pouco difícil, porque querendo ou não, você teve um vínculo com a pessoa, até você associar que a pessoa te fez tão mal, que você, na verdade, tem que querer distância dela no início, não ficar tão triste, é um pouco difícil. O término, eu sinceramente não lembro como que eu terminei meu relacionamento. Porque a gente ia e voltava, ia e voltava, e voltava, voltava. Uma hora eu vi que a gente não tava mais junto. E eu tava cansada de ser feita de idiota. Então foi uma coisa que partiu de mim. No início, como eu falei, é difícil. Mas sim, é força de vontade de você querer uma coisa melhor pra você então eu comecei a me apegar muito a Cristo, eu estava desviada nessa época, então eu mudei totalmente comecei a me aprofundar em leitura bíblica a me aprofundar em leitura de livros porque eu precisava crescer espiritualmente principalmente entender a minha identidade, descobrir quem eu era em Cristo para eu poder me amar e fazer com que outra pessoa me amasse, quando eu encontrasse finalmente uma outra pessoa para ela entender quem eu sou e que ela não vai mudar o que Cristo colocou em mim a minha identidade, eu não podia deixar que mais nenhum cara fizesse isso comigo, então foi um Processo de primeiro vou me perdoar, porque eu não me perdoava no início. Eu me sentia muito burra por ter aceitado tanto tempo com esse relacionamento, eu me sentia um lixo. Então foi eu aprender que eu não sou um lixo, eu não fui burra. Na verdade, eu era uma adolescente, eu era jovem, eu não sabia o que estava acontecendo, não tinha pessoas ao meu redor preparadas para poder falar sobre isso comigo. Então eu entendi que eu não era burra. Foi tirar tudo que o menino tinha colocado na minha cabeça. Então, quanto mais eu conhecia Cristo, eu fui entendendo que eu era uma menina inteligente. Que eu era bonita, que eu era digna assim, de ser amada, que eu tenho que ter uma vida assim, incrível. Eu não vou depender de homem, o homem vai estar do meu lado para agregar. Os nós dois vamos estar juntos para agregar, fazer uma coisa legal futuramente. Então, assim, fui dar tempo ao tempo. É eu crescer, eu evoluir, eu aprender a me amar, me evoluir espiritualmente, como eu falei, profissionalmente, fui procurar fazer minha faculdade, fazer minhas coisas. Pra quando um homem me encontrasse, ele me visse, ele não fosse me diminuir, mas me reconhecer e me admirar. Falar, cara, que mulher incrível. Então, eu demorei uns bons anos pra conseguir me relacionar com alguém. É, você tem que ser crítica, assim, sabe? Entre aspas, na hora de você escolher um cara. Não escolhe qualquer coisa só porque você tá carente, porque todas as suas amigas estão namorando tem também escolher um cara Porque, ah, meu Deus, eu tô velha, eu preciso casar A gente falou sobre isso, né, sobre casamento Então, agora, finalmente, eu conheci um rapaz Estou me relacionando E eu entendi a importância de um cara Que me admire, me coloque pra cima De estar tá comigo ali na fé, na caminhada da fé Quando eu tô pra baixo, ele me anima Ele me coloca pra cima, ele me elogia Ele faz de tudo pra me incentivar a crescer mais Profissionalmente, espiritualmente Então ele compra livros pra mim Compra tudo, me dá curso Porque ele quer que eu cresça Então, tem alguém do seu lado que te admire, que te elogie, que te incentive sempre a crescer. Nunca alguém que vai te diminuir. Tem esperança depois de um relacionamento abusivo, você não vai ficar nisso pra sempre. Ainda há homens bons, a gente
0: só precisa aprender, a escolher e não sair aceitando qualquer coisa pra gente, porque a gente merece muito mais. Quando eu terminei né, o relacionamento, na verdade, ele que terminou comigo, faz uns 3 anos, e ele terminou comigo por SMS, não foi nem por áudio no WhatsApp, por ligação, por nada, foi por um SMS, e isso foi uma coisa, na época, que me deixou mais triste, foi de ver que realmente ele não valorizava... E não tinha o um mínimo de respeito por mim, comigo... Pela forma como ele terminou... E depois disso a gente nunca mais se viu... Nunca mais se falou... Ele não aceitou conversar pessoalmente... Eu comecei a insistir muito da gente conversar pessoalmente... E depois da minha insistência... Ele conversou comigo pessoalmente... E foi horrível... Porque ali ele me colocou mais para baixo ainda do que eu já estava... Lançando a culpa sobre mim... Como que eu consegui seguir em frente conversando com os meus amigos mais próximos e eles começaram a me mostrar os pontos, né, ao longo do relacionamento que eu não via. E nesse momento eu me apeguei com Deus e comecei a trazer a memória tudo aquilo que Deus tinha me prometido, todas as coisas que ele tinha falado para mim em relação ao meu ministério, em relação a mim. E uma coisa que ele, que o meu ex-namorado falava muito comigo, era na questão de que ia ser muito difícil casar sendo pastora. Mas hoje eu entendo que Deus me deu um ministério Isso foi algo que o Senhor me presenteou Então a pessoa né, com quem eu for me relacionar no futuro Ela tem que entender que ela vai me conhecer já sendo pastora E eu não vou anular isso Nisso eu aprendi que eu nunca devo me anular A gente nunca deve se anular para encaixar na vida de ninguém Quando a gente se anula, nós estamos recusando uma identidade Que foi a identidade que Cristo nos deu então é muito importante, menina, você ter isso na sua mente, no seu coração... De que você não deve se anular para se encaixar na vida de ninguém. E como pastora, o que eu aconselho hoje às meninas que caminham comigo, que estão comigo, é que a gente nunca deve aceitar menos do que a gente merece. Deus é a pessoa que mais quer nos fazer felizes. E se nesse relacionamento você não está se sentindo feliz, se você não está se sentindo em paz, termina que Deus ele não tem isso para você. A Bíblia fala que Ele é quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, que são pensamentos de paz. Então, se você está vivendo um relacionamento que não te traz paz, esse relacionamento não é de Deus. E Deus, ao criar o ser humano, ele criou a mulher da costela de Adão. Não é para caminhar na frente nem atrás, mas é lado a lado. Então, a pessoa de Deus, um casamento, um relacionamento, ele tem que vir para nos transbordar. Não para nos diminuir, não para nos anular, mas para nos transbordar. E que você possa ter isso em mente. Que Deus ele é a pessoa que mais quer te fazer feliz e te ver feliz e realizada. Então, que você possa analisar o relacionamento que você tem vivido ou um tipo de relacionamento que você anseia, que você quer. Mas que, acima de tudo, você nunca aceite nada menos do que você merece.
3: Gente, muito obrigada. Eu acho que o podcast foi muito produtivo. Eu acho que você parou esse momento mesmo. Ele está abençoando através das nossas vidas. Eu agradeço muito a presença da aqui de Fome, da Sara... Da pastora Laís, da Isa Que contribuíram muito com a gente Esse projeto de podcast Fique, Que está indo do coração de Deus E que eu acredito que vai ser benção Para muitas vezes Só queria pedir para vocês se despedirem rapidamente Que a gente já está no final E agradecer vocês mais uma vez, tá? Deus abençoe a vida de cada um de vocês Meninos que estão escutando E já estão me despedindo também Ouçam os conselhos da, das meninas A gente vai um relacionamento abusivo no Nosso cálido, enfim Tá? Muito obrigada. Tchau, gente. Um prazer estar tá aqui. Eu espero que seja construtivo. A gente trouxe algumas ideias, mas não existe também nada absoluto. E foi muito bom estar tá aqui com as meninas do Florescer, que é um projeto que eu amo. Tchau, gente. Muito obrigada. Foi incrível. Eu só tô aqui, mulheres incríveis que eu admiro. Foi muito bom. E eu vou usar um conselho que Paulo. Deu na vida. Minha filha, manda esse cara pra Satanás, sabe? Entrega pra Satanás. <risos> deixa ele que que, que diabo leve, sabe? Não fique com essa peste de no seu pé. Ou então, pense igual o calvinista. Assim, se ele é que para se pra ser salvo, deixa que deu salvo. Porque que você atrás desse <risos> cara não? Larga. Eu, eu entreguei pra Satanás que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Deus um que de
0: muito com esse ninguém. Gente, foi um prazer ter estado aqui com vocês, ter contribuído E meninas, um conselho que eu dou Você não vai mudar a vida de ninguém, você não vai mudar a pessoa Se ela não quiser mudar e não estiver disposta a mudar Não carregue esse fardo, não carregue um fardo que Jesus não mandou você carregar Se ele não quer mudar, então deixa que dele, Deus cuida, Deus que lute com ele mas não carregue esse fardo de que você vai mudar alguém, porque você não vai. A única pessoa que muda alguém é Jesus
4: e eu agradeço muito pela presença de cada uma de vocês mais uma vez também, é, estou muito feliz com o resultado do episódio, espero que a gente tenha esclarecido dúvidas e abençoado a vida de vocês meninas e principalmente encorajá-las a ter noção do valor que vocês têm para o Senhor, não deixem de buscar ajuda, seja na sua igreja, seja com uma pessoa de confiança, para que você consiga se livrar de um relacionamento abusivo ou até mesmo ser salva de uma violência doméstica, o Senhor quer que você seja feliz, viva bem e plena, em nome de Jesus vocês todas terão isso